0: Herzlich willkommen beim Podcast »Die Sprache der Tiere«, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Podcast-Folge vom Podcast »Die Sprache der Tiere«. Ja, im Moment geht es ganz schön Schlag auf Schlag mit den Folgen. Nach meiner Solo-Folge letzte Woche ist jetzt diese Woche wieder eine Interviewfolge dran, die ich auch schon vor einiger Zeit mit Susanne Hilbt aufgenommen habe. Susanne Hilbt bietet pferdegestütztes Coaching in Kastrop-Rauxel an. Es geht also mal wieder um das Pferd und nicht mehr um den Hund, der ja ziemlich dominiert hat in den letzten Folgen. Ja, und ich will auch gar nicht... Lange drumherum reden und entlasse euch direkt ins Interview. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen, liebe Susanne Hilft, bei beim Podcast Die Sprache der Tiere. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sowieso besonders, dass du da bist, weil wir jetzt mal nach den ganzen Podcast-Folgen über 100 themen ein ganz anderes Tier dabei haben. Nämlich das Pferd mal wieder. Da hatten wir ja schon eine Folge zum Thema Desensibilisierung, aber heute geht es ums Pferdegestützte Coaching. Ich will da aber nicht zu weit vorgreifen und würde sagen, Susanne, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Alle solche Fragen.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und äh, hallo an dich. Ähm ja, mein Name ist Susanne und ich äh, bin äh, von Hause aus Betriebswirtin und Coach. Ich äh, berate im, mit meiner Firma halt mittelständische Firmen in verschiedenen Fragestellungen und äh, habe aber einen Schwerpunkt, der im Coaching liegt und zwar im pferdegestützten Coaching. Mhm. Im äh, pferdegestützten Coaching äh, nutzen wir im Prinzip die Kommunikation mit dem Pferd als Co-Trainer, die... Mhm. Äh, und im Coaching eigentlich den Klienten spiegeln und somit ganz viel verraten über ähm, Kommunikation, über Führungsverhalten, über ähm, ich sag mal Blockaden, die man vielleicht hat, Eigenfremdwahrnehmung. Also da gibt es ganz viele Themen, die man da ähm, aufdecken kann und dann natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung bearbeiten kann.
0: Ja, du hast da schon ein bisschen was angerissen, was man machen kann. Bevor wir das jetzt äh, da ins Detail gehen, würde ich gerne noch eine Vorstellung von deinen Pferden haben, weil du hast ja auch zwei, da sagtest du gerade schon, vierbeinige Co-Trainer und ich finde, die äh, ja, sollten auch mal vorgestellt werden. Wer ist das?
1: Ja, das ist einmal der Karl Gunwald. Das ist ein 19-jähriger Holsteiner, der ist, ähm, ja, ich sage mal, von seiner Karriere her ein Springpferd mhm. und ähm, ich habe ihn jetzt schon einige Jahre und er ist ein ganz lieber und hochsensibler Kerl, mhm. der also wirklich auch im Coaching wirklich auf die ähm, Klienten eingeht, der ähm, auch aufpasst und halt äh, sehr gut ähm, spiegelt. Mhm. Ja, dann haben wir noch ähm, eine elfjährige jährige welch Welch-A-Ponystute, die Lina. Das ist mhm. äh, ja unser kleines Mädel, sage ich mal. Ähm, auch eine ganz liebe ähm, Ponystute, die auch viel im Coaching eingesetzt wird. Ähm, vor allen Dingen dann ähm, auch mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Aber auch gerne genommen wird, um einfach auch die Hürde fährt, etwas äh, im wahrsten Sinne des Wortes kleiner zu gestalten.
0: Ja genau, ich erinnere mich noch, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich ja auf dem Hof besucht, wo deine Pferde stehen und wo du auch arbeitest. Äh, ich glaube, das ist Kastrop-Brauxel schon, sozusagen Grenze Bochum-Kastrop-Brauxel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Das genau. ist äh, der Hof äh, der Familie Knickenberg. Mhm. Das ist ein großer Reitstall, eine Pferdepension mit Reitschule und Zucht dran. Also das ist wirklich riesig und ganz toll gelegen, auch schon äh, ländlich und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten.
0: Genau, und da habe ich die beiden... Pferde schon kennengelernt und da sagtest du mir auch, dass sich häufig Leute, die noch nicht so viel mit Pferden zu tun haben, lieber das kleine Pony aussuchen, was du dann ganz witzig findest, weil der große ja, halt kein Pony ist. Also alle Leute, die jetzt hier zuhören, die äh, mit Pferden zu tun haben, wissen, dass Ponys schon auch mal ihren eigenen Kopf haben können und ein bisschen äh, kecker sind vielleicht, ne? Und die Großen ähm, sind vielleicht auch wie bei Hunden ein bisschen ruhiger und gezettelter. Und trotzdem sagtest du gerade, ne, äh, die Größe ist schon imponierend und deshalb ähm, ja. Greifen Sie erstmal zur Ponystute, um da irgendwie im Kleinformat anzufangen. Ja, ganz spannend. Ja, ja wir sind genau, ja jetzt. So
1: ist das richtig.
0: Genau. Wir sind ja. ja jetzt schon ein bisschen auch schon da angekommen. Also es kommen Leute zu dir auf den Hof für Coachings. Ja, du hast auch schon ein paar Themen angesprochen. Erzähl doch mal, was kannst du mit deinen Pferden leisten? Wobei hilfst du den Leuten, den Klienten, die zu dir kommen und kommen die immer alleine? Gibt es da Gruppengeschichten? Was ist da der Unterschied?
1: Also es gibt sowohl die Einzelcoachings als auch die Gruppencoachings. Mhm. Also zum Beispiel im Einzelcoaching ist äh, könnte immer ein Thema sein, so die Eigen- und Fremdwahrnehmung, gerade auch für Führungskräfte, aber auch, ähm, ich sag mal, für jeden anderen, der mal wissen möchte, ja so, wo stehe ich denn, wo sind denn meine Themen? Ähm, die ähm, werden im Prinzip mit dem Pony oder dem Pferd, womit sie sich einfach halt auch wohler fühlen, ähm, mhm. durch einen Parcours geschickt, zu Fuß der dann aus verschiedenen Hütchen, Stangen und so weiter besteht. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Kommunikation, Eigenfremdwahrnehmung nimmt, ähm, dann kann man schon ganz gut erkennen an der Spiegelung durch das Pferd, folgt das Pferd, bleibt es irgendwo stehen, wie, er, wie reagiert dann auch der Klient, wie nimmt er dann das Pferd wieder mit, hm. wie funktioniert das im Ganzen? Und dann kommt noch der zweite Aspekt immer dazu. Das Ganze wird halt auch gefilmt. Mhm. Und dann nimmt man das Ganze hinterher und schaut sich das nochmal an, weil am Pferd ist man so in den Emotionen, man ist ja vielleicht auch ein bisschen ja. aufgeregt. Man hat das ja vielleicht auch so noch nie gemacht, keinen Kontakt zum Pferd gehabt. Und ähm, ja, und dann äh, kann man nochmal hinterher auf dem Video nochmal selber wirklich sehen, wie ist dann der Transfer in den Alltag? Und ähm, ja, wie war es denn wirklich? Ich hatte mal so eine Geschichte, ähm, da sollte jemand im Parcours mit dem Pony stehen bleiben. Das war halt eine Aufgabe. Mhm. Und ähm, meine Frage war hinterher, wie war das denn für dich? Ja, es war super. Und das Beste war, dass das Pony wirklich stehen geblieben ist. Und dann haben wir uns mhm. das Video angeguckt. Und das ähm, Interessante und Spannende dann war, dass das Pony gar nicht sofort stehen geblieben ist. Mhm. Also da haben wir das Thema Eigenfremdwahrnehmung oder auch... Da kam sofort selber die Reaktion, oh, ich muss klarer kommunizieren. Mhm. Also dann hat man eigentlich die Themen schon, an denen man dann halt arbeiten kann. Und dafür ist, ist halt auch diese Videoanalyse sehr, sehr wichtig.
0: Das kann das ich ist mir so vorstellen, so ein ja.
1: Beispiel, genau. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Gruppenthemen, also auch gerade ähm, Vielleicht Führungskräfte, die kommen in der Gruppe, die halt mhm. entweder ein Teambuilding möchten oder einfach auch mal sagen, so wo stehe ich denn als Führungskraft? Auch da gibt es schöne Übungen auch in der Gruppe, die dann zusammen ähm, den Parcours absolvieren mit dem Co-Trainer. Ähm, wo man dann was zusammen erarbeiten kann, die auch zusammen vielleicht den Parcours aufbauen und da kann man halt auch ganz viele Dinge dran erkennen, wie fungieren die als Team, wie wenn man denen zum Beispiel ein Seil in die Hand gibt, wird da dran gezogen, ist da Luft? Also da gibt es ganz viele Dinge und dann müssen sie ja parallel noch das Pferd mitnehmen. Mhm. Also das ist schon ganz spannend und dann auch da wieder hinterher die Videoanalyse, wenn Sie sich hinterher dann sehen, ja, Mensch, ne? Boah, haben wir doch super gemacht. Wir haben immer hinten nachgefragt, kommt der Letzte noch mit, funktioniert das? Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ja, spannend. Also ein weiteres... Beispiel könnte ich jetzt noch geben und zwar, ich sage mal gerade so auch in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern, wo es ja auch oft Schulängste gibt oder Prüfungsängste, Ängste vor Klassenarbeiten, auch da kann man mit verschiedenen Techniken und dem Pferd im Prinzip diese Blockaden lösen Und auch den Kindern und Jugendlichen noch was mitgeben, wo sie im Prinzip selber dran weiterarbeiten können oder wenn sie vor der ähm, Prüfung stehen, dass sie nochmal was haben, woran sie ähm, nochmal, ich sag mal, festhalten können, ne? sei es eine positive Affirmation oder ähm, wenn wir mit ähm, Klopfakupressur arbeiten, was man dann nochmal wirklich wiederholen kann und sich selber nochmal richtig stärken kann.
0: Und auch wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ähm, äh, auch dieses, was du sagtest mit Eigen- und Fremdwahrnehmung, dann wenn man Ängste hat und dann aber so ein großes Pferd auf einmal bewegen kann, das ja äh, auch mal mehr als eine Tonne wiegen kann, dann auf einmal merkt, okay, ich mag, mag mich als ängstlich empfinden, aber das Pferd findet das gar nicht, das folgt mir einfach, ne? das stelle ich mir auch spannend vor, sozusagen dann vielleicht in der Prüfungssituation nochmal zurückzudenken, ja, aber ne, wenn ich das mit dem Pferd ganz gut hingekriegt habe, dann ist das mit der Prüfung vielleicht auch gar nicht so schwierig.
1: Ja, absolut. Also das ist, ich sag mal, für, die, für das Selbstwertgefühl macht das eine ganze Menge. Das ist mhm. sehr, sehr positiv. Das sieht man auch gerade so bei Kindern und so, die dann einfach auch den Parcours zu Fuß geschafft haben mit dem Pony, wie stolz die auch einfach sind mhm. und wie sehr sie sich darüber freuen. Und das löst schon so viel auf, dass, also das ist ganz hervorragend. Und das ist halt auch, was du vorhin schon angesprochen hattest, gerade auch, wenn jetzt, sag ich mal, so die Führungskräfte kommen oder auch Erwachsene kommen, die jetzt nicht so die Erfahrung mit dem Pferd haben, die nehmen erst das Pony und fühlen sich wohler damit. Aber gleich meistens in der zweiten Runde ist es so, Ach ja, ich nehme mal die nächste Herausforderung und mhm. da ist es dann einfach in der Größe des Pferdes, dass sie dann einfach sagen: So, nee, jetzt in der zweiten Runde nehme ich aber dann das große Pferd. Mhm. Also, es ja, ist schon spannend. echt immer spannend zu sehen, ja. Apropos,
0: genau. du sagst gerade äh, keine Erfahrung mit Pferden, das äh, stelle ich mir ja auch, ähm, also ich kann das, glaube ich, gar nicht so gut nachvollziehen, weil ich schon so lange was mit Pferden zu tun habe. Aber ich stelle mir das vor, dass das schon eine Hürde ist, wenn man sagt, ähm, ich möchte als Führungskraft äh, mal Coaching machen, sich dann fürs das Pferdegestützte Coaching zu entscheiden, weil das ja schon nochmal, also eine andere fremde Person kennenzulernen ist äh, vielleicht was Schwieriges, für eine Führungskraft eher nicht, die haben dauernd mit irgendwie anderen Personen zu tun, aber jetzt auf einmal so ein Vierbeiner, ähm, mit dem man vielleicht noch nie was zu tun hatte oder nur mal in der Kindheit irgendwie auf dem Bauernhof oder so, ähm, ja, wie ist das da? Also hat das Nachteile, wenn man äh, noch nie was mit Pferden zu tun hatte, wenn man zu dir ins Coaching kommt?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist eher manchmal sogar ganz gut, weil ich sag mal, ähm, wir Reiter, wir meinen ja immer, wir können dann mit den Pferden umgehen und das muss dann mhm. alles funktionieren, obwohl das ja auch nicht so ist in dem Moment. Mhm. Nein, also Pferdeerfahrung ist absolut nicht notwendig. Die Pferde sind geschult, Insofern, dass sie natürlich keinerlei Unarten haben, dass sie hochsensibel sind, dass sie natürlich bei entsprechender Kommunikation natürlich mitgehen. Und wir führen natürlich auch die Klienten langsam an die Pferde ran. Mhm. Und ich sage mal, jeder darf sich von der Größe dann auch das aussuchen, sage ich mal, wo jemand sich mit wohlfühlt. Mhm. Also sicherlich, es gibt auch immer welche, die mir vorher sagen, oh, ich habe so Respekt vor Pferden oder... Boah, Mensch, ich bin mal gespannt. Ich meine, für die ist das schon eine Herausforderung. Und ja. Pferde sind gerade in dem Coaching sehr mächtig. Die holen halt Themen hoch. Das ist immer in der Theorie sich schwierig vorzustellen. Aber in den ganzen Studien und Coachings, die ich auch so durchgeführt habe, da kam schon immer hinterher so, Boah, Mensch, jetzt habe ich Sachen erzählt, die habe ich noch nie einem erzählt mhm. oder die gehören jetzt hier eigentlich gerade gar nicht hin. Aber die, das ist so mächtig. Das macht was mit einem. Das holt das alles hoch.
0: Mhm. Ja. Und obwohl das Pferd oder vielleicht auch gerade, weil das Pferd nicht sprechen kann. Ne? Also äh, spannend. Ja. Das ja, wollte ich das sowieso ist das auch noch fragen. Mm.
1: Ja, das, das wollte das ich sowieso Schille. auch
0: noch fragen, du hattest aber sowieso auch schon ein bisschen gesagt, was du mit deinen Klienten machst, also die gehen ein Parcours, es ist nicht so, dass sie zu dir kommen und ihr steht neben dem Pferd und sprecht miteinander, sondern ähm, ihr seid in der Aktion mit dem Pferd, ja, was passiert denn da, also äh, wieder ich als Reiterin, ja, okay, ein Pferd durch den Parcours führen, äh, ne? Hört sich für mich gar nicht so spannend an, aber erzähl doch mal, was ist denn das, was passiert denn dann da, wenn ich so ein Pferd durch den Parcours führe?
1: Ja, also erstmal vom Grundsatz. Das Schöne ist natürlich beim pferdegestützten Coaching, ich sitze eben nicht im Seminarraum den ganzen Tag mhm. und komme durch Fragestellung zum Thema und zur Lösung, sondern mhm. ich bin halt aktiv. Also ich bin draußen, ich bin aktiv, ich habe auch einen neutralen Co-Trainer dabei, das Pferd, der ja, ja jetzt nicht irgendwie guckt, wer kommt denn da, was macht der denn, das was hat der ist Arten? ja für... Ja, was hat der an? Das ist alles irrelevant für das Pferd. Das Pferd lebt im Hier und Jetzt und spiegelt im Hier und Jetzt. Das ist auch nicht mhm. nachtragend. Also das nimmt die Situation so, wie es ist und zeigt sie quasi wieder. Mhm. Genau, und das ist halt auch das Schöne im Coaching, dass ähm, man im Prinzip hingeht und ähm, zu Fuß diesen Parcours durchläuft und je nach Thema, was man hat, wird der Parcours auch anders gestaltet. Also mhm. das können Stangen sein, das können Hütchen sein, das können ähm, ja, so Blöcke sein, das kann eine Plane sein, das können Bänder sein. Also das, das ist, da ist man ganz frei in der Gestaltung. Mhm. Und ähm, dann äh, würde man äh, im Prinzip zu Fuß dadurch gehen Und man sieht dann im Prinzip schon, ich sag mal alleine, wie wird der Strick gehalten? Habe ich da Druck drauf? Lasse ich den lang? Da kann ich ja schon ablesen, wie geht derjenige mit seinen Mitarbeitern um? Oder gebe ich dem Pferd vielleicht auch die Zeit, irgendwo zu gucken? Oder rase ich durch den Parcours? Also mhm. das sind alles so Punkte, wo man dann sehen kann, wie führt derjenige? Wie kommuniziert derjenige? Bleibt das Pferd vielleicht an jeder Ecke stehen, weil ich nicht klar kommuniziere? Also das sind alles so Punkte, die da halt mit reinspielen und wo man halt ganz viel schon, ich sag mal, in den Minuten, wo jemand durch den Parcours geht, halt ablesen kann. Mhm. Und dann selbstverständlich kommen natürlich auch Fragen, ähm, wie das war und ähm, natürlich auch der Transfer in den Alltag, mhm. weil wir wollen ja schon eine auch eine Lösung und eine Entwicklung herbeiführen.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch spannend vor, du hast ja zwei Pferde, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe von fünf Leuten hast, ähm, gibt es auch immer sozusagen mehrere Leute, die das gleiche Pferd führen und das Pferd verhält sich dann unter Umständen auch anders. Ne? Das, was du gerade sagtest, das bleibt an jeder Ecke stehen und beim nächsten äh, bleibt es vielleicht gar nicht stehen, so wie du in dem äh, Beispiel gesagt hast. Ne? Das stelle ich mir auch ganz spannend vor, um mal zu gucken, äh, ja, weil das Pferd ja faszinierenderweise echt auf die Person reagiert, die da jetzt gerade den Strick in der Hand hat. Und dann ne, sozusagen ein ganz anderes Pferd auf einmal ist, zumindest im Verhalten. Ja, spannend.
1: Absolut richtig. Und die Pferde sind zwar, ich sag mal, Coaching geschult, aber die kennen natürlich nicht den Parcours, dass man jetzt sagen kann, oh, das Pferd wollte nicht mehr oder das kannte den Parcours ja sowieso. Mhm. Das ist nicht so. Also die sind schon im Hier und Jetzt und ähm, die können auch ähm, fünfmal ähm, den Parcours hintereinander in einer Gruppe durchlaufen. Und er ist jedes Mal anders, weil die immer individuell auf die Person reagieren mhm. und nicht irgendwas Gekonntes halt abspulen. Und da ja, gibt es ähm, das Interessante auch, es gibt halt auch Studien zu solchen Themen, ähm, wie die Pferde reagieren und dass sie eben so unterschiedlich reagieren, also dass das Ganze auch wissenschaftlich fundiert ist.
0: Hm, spannend. Und wenn jetzt das Coaching stattgefunden hat, hast du gerade gesagt, wird sich das Video nochmal angeguckt, was passiert dann da mit den Leuten?
1: Ja, das ist auch teilweise ganz spannend, weil ich sag mal, im Parcours mit dem Pferd sind sie im Fühlen und ähm, wenn man hinterher dann den Transfer in den Alltag geschaffen hat, und in die entsprechende Situation und dann nochmal das Video anschaut, dann kommen ganz oft Erkenntnisse halt, also eigene Erkenntnisse, ohne dass man jetzt, ich sag mal, den ganzen Tag mit Fragestellung drauf hinarbeiten muss, sondern sie mhm. sehen es einfach und dadurch, dass ja nicht jetzt eine andere Person was gesagt hat zu ihnen, sondern das Pferd gespiegelt hat, wird das auch angenommen und viel leichter angenommen. Mhm. Und oft ist es halt so, dass die dann sagen so, ja, also eigentlich, da unten habe ich gedacht, das Pferd wäre die ganze Zeit mitgegangen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das da stehen geblieben ist. Mhm. Oder ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es eben nicht stehen geblieben ist, wie in dem äh, Beispiel vorhin. Mhm. Oder dass ich den Strick so kurz hatte oder, oder, oder. Also das sind viele Dinge. Die nimmt man unten nicht wahr, man ist im Fühlen und oben ist man im Alltag, in dem Transfer drin und dann äh, kommen nämlich genau diese Themen Eigenfremdwahrnehmung, Kommunikation, Führungsstile, was auch immer, dann nehme ich genau zum Tragen und im Prinzip erkennt der Klient das selber.
0: Ja, das ist spannend, das ähm, finde ich insofern auch spannend, weil es bestimmt äh, vielen von uns hier, auch von den Hörern schon mal so gegangen ist, dass jemand einem was gesagt hat, vielleicht auch lieb gemeinte Kritik, die aber trotzdem, ähm, auch wenn sie wahr war, oder gerade wenn sie wahr war, ähm, noch mal so äh, ja gesagt hat oder bei einem selber ausgelöst hat, ähm, der hat jetzt so den Nagel auf den Kopf getroffen, das kann ich mir jetzt nicht annehmen, sozusagen. ne
1: Ja, das ist schwierig teilweise, das ist richtig.
0: Ja. Und wenn das Pferd, das Pferd ist ja, hat ja nichts gesagt, ne? Das hat ja nur reagiert auf das, was ich gemacht habe, ne? Und äh, das stelle ich mir spannend vor, ja. Mhm.
1: Ja, das ist das Schöne, dass die so klar kommunizieren und spiegeln und dadurch wird es halt leichter angenommen. Und ähm, ja, man sieht halt vielleicht auch Dinge, die man vorher nicht gesehen hat oder wie du schon sagst, die man auch nicht wahrhaben wollte, ne? Mhm. Und die Pferde sind schon so mächtig, die holen auch Themen hoch die jetzt ähm, vielleicht gar nicht ähm, in erster Linie gemeint waren. Also die können schon da, sind sehr mächtig in, äh, als, äh, ich sag mal, als Instrument zu nutzen.
0: Die, habe ich gerade auch gedacht, vielleicht Themen, die man vor anderen Menschen verstecken kann. Also wenn man jetzt in ein Mensch-Mensch-Coaching gehen würde, ähm, wo man ne, die Mauer so gut aufbaut, dass der Coach äh, vielleicht merkt, dass da was ist, aber man das irgendwie schafft, äh, das Thema in der im Verborgenen zu halten. Und ähm, so ein Pferd, ja, dieses ganze äh, Thema, äh, ich versuche da was vorzuspielen, was ich vielleicht gar nicht bin, ähm, das schnallt ja ein Pferd gar nicht, dass man versucht, jemand anders zu sein, sondern das Pferd und auch, ich habe ja einen Hund, äh, ne, die sind ja sehr, das, was du sagtest im Hier und Jetzt. Das heißt, die gucken sich an, wie reagierst du jetzt und nicht, wer will, möchtest du vielleicht sein? Und ähm, das ist auch noch mal eine Frage, die ich dir stellen würde. Ich stelle mir das auch spannend vor im Führungskräfte-Coaching, weil... Ähm ich mir vorstellen kann, dass wenn man als Führungskraft zu dir kommt, kommt man ja sozusagen erstmal in der Rolle der Führungskraft zu dir. Ne? Also ich nehme jetzt an, eine äh, äh, Frau Müller ist Führungskraft im Unternehmen XY, macht ein Führungskräfte-Coaching mit dir aus und kommt dann als Führungskraft Frau Müller dahin. Aber sie ist natürlich für die Pferde eigentlich nur die Frau Müller mit all ihren menschlichen Eigenschaften. Und ob die jetzt äh, Geschäftsführerin ist oder äh, in der Kantine arbeitet, ist dem Pferd ja völlig wurscht. Das stelle ich mir vor, dass das äh, auch nochmal eine Komponente ist, die wahrscheinlich spannend ist, oder?
1: Absolut, auf jeden Fall. Natürlich ähm, nimmt immer jeder das mit, was er mitnehmen möchte. Wir sagen immer, mhm. das ist ein Einkaufswagen. Jeder packt das rein, was er möchte und nimmt mhm. dann auch entsprechend das mit. Ähm, es ist ähm, tatsächlich so, ja, man man kann immer versuchen, eine Mauer aufzubauen. Sicherlich ist es viel einfacher mit dem Co-Trainer Pferd, ähm, ich sag mal, ähm, authentischer zu sein oder Vielleicht wird man auch so ein bisschen mehr dahingeleitet, mhm. dass man authentisch ist, weil man gar nicht so richtig drum rumkommt, weil das Pferd ja einen im Prinzip spiegelt, eben die Frau Müller spiegelt und jetzt vielleicht nicht die ähm, Führungskraft spiegelt. Daran sieht man aber auch vielleicht, wie authentisch ist sie als Führungskraft. Mhm. Ja. Also, es zeigt ja dann auch schon wieder ähm, Komponenten auf, ähm, weil eigentlich wollen wir uns ja alle nicht verstellen. Wir wollen ja mhm. eigentlich schon so sein, wie wir sind und wollen ja auch so akzeptiert sein. Und ähm, natürlich muss ich als Führungskraft verschiedene Entscheidungen treffen, muss vielleicht auch mal ein anderes ähm, Auftreten haben, muss vielleicht auch mal wirklich sagen, so jetzt hier ist jetzt, so ist es jetzt und gut ist. Mhm. Aber das ist ja immer eine Frage ähm, wie bringe ich das rüber? Wie wirke ich dabei? Und ähm, das spiegelt genau das Pferd, ja.
0: Und quasi meine ich das auch, ne? oder denke ich, das müsste jetzt sein, aber ich meine das gar nicht. ne? Und dann, wenn ich jetzt versuche, selbstbewusst aufzutreten und in mir drin bin ich ein kleines... Äh Häufchen Elend, weil es irgendwie gar nicht meins ist, dann ist das Pferd, bleibt stehen, weil es sagt, ja, das meinst du doch gar nicht so, ne? Ja, spannend.
1: Absolut richtig, genau so. Und dann kommt eben die Komponente Videoanalyse auch wieder rein, die das dann natürlich zeigt, ne?
0: Hm, wo man dann nochmal von außen drauf guckt und sagt, ja, genau, so habe ich mich gefühlt, aber das war ich vielleicht genau. gar nicht, ja. Und ja, oft
1: stecken andere Themen dann dahinter, das ist tatsächlich so, ja.
0: Ja, spannend. Aber es ist
1: immer die Frage, möchte jemand sich da öffnen, ne?
0: Mhm, ist ja auch okay, ich meine, ähm, es ist ja auch nochmal vielleicht das Spannende, dass mit dem Pferd bestimmte Sachen hochkommen, die man aber mit, jetzt sage ich mal mit dir als äh, Coach Nummer 1, äh, neben dem Coach Nummer zwei Pferd, äh, dann nicht bespricht, aber nichtsdestotrotz hat das Pferd dann eine Unterhaltung äh, vielleicht angestoßen, die man dann mit sich selber weiterführt die im menschlichen Zusammenhang vielleicht noch nicht reif genug ist oder wo man sich schämt oder was auch immer, die zu krass ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, wie du sagst, dass die Themen halt hochkommen und dass es vielleicht den ersten Anstoß gibt in eine bestimmte Richtung. Ja, Spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Pferde, die holen die Themen hoch. Und ähm, auch wenn es dann, wie du sagst, nicht äh, direkt angesprochen ist, weil einfach, wie gesagt, die Zeit nicht reif ist, dass jetzt vielleicht gerade nicht das Thema ist oder einfach vielleicht auch too much wird, dann in mhm. einen Termin. Ähm, das ähm, macht ja was mit einem und es wirkt auch nach, so oder so. Und es kommen vielleicht auch andere Aspekte dann noch Wochen später hoch, mhm. ähm, die das einfach bewirkt haben. Aber dann ist das natürlich grundsätzlich auch kein Problem, dann nochmal ähm, ein anderes Thema aufzuarbeiten.
0: Wie ist das denn eigentlich, habe ich jetzt gerade so vielleicht als kleine Abschlussfrage mir überlegt, ähm, wie ist das denn für die Pferde eigentlich? Was nehmen die da mit? Nehmen die da was mit?
1: Also die ähm, Pferde nehmen, also sie sind, also sagen wir es erstmal so, sie, sie sind im Hier und Jetzt, und äh, sie tragen jetzt auch, wenn da was, ich sag mal, in den Augen des Klienten etwas nicht funktioniert hat, tragen sie es dem Klienten nicht nach, mhm. weil für die war das ja alles richtig so, die haben ja gespiegelt und äh, wenn halt irgendwo keine klare Kommunikation ist und das Pferd stehen bleibt, fühlt es sich ja jetzt nicht, als ob es was falsch gemacht hätte. Mhm. Und da die ähm, meisten auch ganz achtsam mit den Pferden umgehen und die auch ständig loben und auch immer gucken, ob die mitkommen und die auch so mitnehmen, ähm, ich sag mal, fühlen die Pferde sich im, eigentlich in dem Moment immer sehr gut aufgehoben und können dadurch natürlich auch wirklich einen guten Job machen.
0: Hm. Ja, spannend. Spannend, spannend, was wir heute für ein äh, ganz anderes Thema als zuvor äh, besprochen haben, Susanne. Ich finde es äh, klasse, was du da für Arbeit machst. Ähm, ja, vielleicht können wir, das mache ich eigentlich immer am Ende von Interviewfolgen nochmal kurz sagen, wenn jetzt Leute Interesse an, haben an deiner Arbeit, wie können sie dich finden, wie können sie Näheres erfahren über dich und deine Arbeit?
1: Ja, also sie kann sich natürlich jeder bei mir gerne melden. Ich habe natürlich auch ähm, eine Webseite. Die Firma heißt Business and Horses und mhm. darunter findet man sowohl eine Webseite als auch meine ganzen Kontaktdaten. Mhm. Ähm, das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Auch auf dem äh, Hof Knickenberg bin ich natürlich bekannt. Die mhm. wissen, dass ich das natürlich da mache. Und ähm, also auch da... Kann man zur Not, wenn man mich jetzt gar nicht findet, Kontaktdaten ähm, anfragen. Ähm, ich bin aber auch in eigentlich in allen Social-Media-Kanälen vertreten, sei es LinkedIn, Facebook, ähm, Instagram. Also eigentlich äh, müsste Super. das ganz gut funktionieren.
0: Dann packe ich das alles mal in die Show Notes oder beziehungsweise auf jeden Fall, dass man mit dir in Kontakt treten kann ähm, und auch in den Blogartikel, den ich dann dazu mache. So dass Leute, die da Interesse an dem Thema haben, mit dir in Kontakt kommen können. Ja, vielen lieben Dank für das äh, spannende Interview zu dem Thema Pferdegestütztes Coaching. So, jetzt kommt schon ein Knoten in meine Zunge. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Susanne.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es immer ganz äh, toll. Ähm ja, mal neue Dinge auszuprobieren und ähm, vielleicht, dass äh, wirklich das äh, Interesse mal da ist, nicht im Seminarraum zu sitzen, sondern zu sagen, Mensch, ich möchte aktiv sein und ich möchte das ein oder andere Thema bearbeiten.
0: Mhm. Super, vielen Dank.
1: Ich danke dir.